0: y me imagino que muchos están así, esperándole, poniéndole velas a la luna, haciendo lo que tengan que hacer para poder lograr la candidatura y cumplir su sueño de gobernar algún estado de los nueve que se disputan el siguiente año. Mario Maldonado, ya están las listas de Morena, ya están los favoritos también marcados y ya está aquí este asunto hasta de la paridad de género, que son hombres... Bueno, habrá que ver si son cinco mujeres y cuatro hombres o al final el INE lo deja como estaba, con cinco hombres y cuatro mujeres. ¿Cómo estás, querido Mario? Te mando un abrazo.
1: Mi querido Luis, qué gusto saludarte, como todos los lunes, a ti al auditorio de MBS, pues ya comenzó, ahora sí que formalmente para Morena el proceso interno, ya están definidas las listas de los aspirantes a ser candidatos a los gobiernos que van a votarse el próximo año, son nueve. Eh, gobiernos incluida la Ciudad de México, y mira, pues vamos vámonos rápido y por los más importantes, ¿no? La Ciudad de México, donde eh, se confirmó que va a ser Omar García Harpuch y Clara Brugada, las, lo, las dos fichas más importantes que van a estar peleando por esa candidatura, aunque obviamente pues también está Hugo lópez Gatel, está Mariana Boy, y más recientemente se sumó eh, Miguel Torruco, el hijo del secretario de Turismo, eh, ahí la competencia va a estar claramente entre Omar García Harpus y Clara Brugada, yo creo que los dos serían competitivos, vamos a ver quién se impone, si los, si los rudos de Morena, los, los puros como se les dice, los más radicales eh, que buscan que pues, sea alguien precisamente del movimiento, ¿no?, de los que viene con ellos desde que se fundó el movimiento de la 4T o de Morena y después se convirtió en partido y después llegó la 4T, o si logra eh, Claudia Sheinbaum pues, eh, tomar fuerza y dejar que Omar García Garfuch sea el candidato. Ya, ya lo veremos, esa me parece que va a ser de las más reñidas, pero también están otras importantes, como el caso de Chiapas, donde Javier May parece que ya es, eh, va a ser él finalmente el candidato elegido por parte de Morena, aunque eh, pues el secretario de Gobernación, a don Augusto López, quiere colar por allí a, este, a, a su propio candidato, se llama José Manuel eh, Pepe Cruz, que es eh, el, eh, pues secretario de Salud local. Eh, no se llevan muy bien, la verdad, en, en, en Tabasco, digamos, hay, hay muchas fuerzas políticas. Este de José Manuel Pepe Cruz más bien es de Chiapas, porque allí allí gobierna Rutina Escandón, que es cuñado de Adán Augusto López, y ahí el secretario de Salud es José Manuel Pepe Cruz, que es uno de los candidatos, se dice, de Adán Augusto López, pero eh, eh, Claudia Shema, aunque es quien tiene el bastón de mando, quisiera que fuera una mujer, y están allí, eh, Sacil de León, eh, y la diputada Patricia Armendari disputándose también esa candidatura. Me parece que estos dos estados, por lo que significan para el corazón del presidente López Obrador, los considera prácticamente su casa, obviamente Tabasco y Chiapas, donde tiene su rancho, me parece que son de lo más relevante para eh, elegir allí a los candidatos y perfiles mejor posicionados y que pueda... El refrendarse el triunfo de Morena que yo creo que no tienen problema para refrendar el triunfo el asunto es quién va a gobernar los próximos seis años estas dos entidades que son pues de lo más importante en términos de de querencias de, de, de pues del presidente López Obrador viene después el caso de Puebla donde la competencia parece más reñida entre Ignacio Mier entre Alejandro Armenta también está eh, por ahí una secretaria de economía que se llama Olivia Salomón, la actual secretaria que, que es como que la, la el delfín del gobernador actual Sergio Salomón. Me parece que lo relevante con, con estos tres estados que creo yo que son los que ya están un poquito más definidos o más eh, competidos en términos de las figuras y de lo que representa para Morena que se, que se lleven buenos perfiles. Me parece que la digamos que la pelea va a estar entre los candidatos que quiera Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, el presidente nacional de Morena y los que quieran en los comités estatales de los nueve estados, y también los gobernadores en turno que siempre quieren dejar a su sucesor o sucesora. Yo creo que por allí va a estar la guerra o la pelea por los, por los candidatos. Y me parece que los otros estados que no hemos mencionado, el caso de Morelos, de Jalisco, de Guanajuato y de Yucatán, que son los más difíciles para Morena para eh, ganar, no sé si el caso de Morelos, aunque entiende que sí, que el muy uh -huh. mal gobierno que ha hecho Cuauhtémoc Blanco le abriría la puerta a la oposición para pelear realmente ese, ese estado. Yo creo que el caso de Jalisco, Guanajuato y Yucatán son muy difíciles uh -huh. para Morena para poder ganar esos estados que hoy no están del lado del oficialismo. Jalisco está gobernado por Movimiento Ciudadano, Guanajuato y Yucatán por el PAN son los que se pueden complicar más. Yo creo que en estos eh, estados precisamente es donde se sacrificará a los perfiles o a los candidatos, sobre todo para cumplir esto que decías al inicio, Luis, uh -huh. la paridad de género que Morena quiere que sean cinco hombres y cuatro mujeres los que vayan a competir en las nueve entidades el próximo año, pero el INE quiere que sean al revés, cinco mujeres y cuatro hombres. Vamos a ver cómo queda finalmente establecida esta esta regla de paridad de género pero creo que en estos estados, donde Morena no es gobierno, uh -huh. va a sufrir para poder ganar, y me parece que aun cuando ahí tengan que sacrificar a los candidatos por la paridad de género, la, la, la equidad de género, pues lo que van a tener que hacer es mandar candidatos competitivos, porque son estados, por ejemplo, Jalisco, que tiene muchos votos, muchos distritos electorales, claro. que les ayudarán para el Congreso, a la Cámara de Diputados y el Senado, y también para la Presidencia de la República. entonces se va a poner muy interesante, ya nada más falta que el Frente Amplio por México también defina cómo uh -huh. va a elegir a sus candidatos, porque en Morena ya están las listas y ya están perfilados los aspirantes y candidatos. Que, que tienen las mayores posibilidades de quedarse con la claro. candidatura,
0: Luis. De hecho, todo apunta que el frente sí se va a aguantar, ¿no? Al, al, al tiempo oficial, que, o sea, porque es rarísimo esto, ya sé que es un mal chiste, querido Mario, pero las precandidaturas empiezan el 20 de noviembre, o sea, ya todo el mundo ya hizo todo, ya ya las precampañas que van a ser nada más campañas anticipadas, este, quieren resolver todo lo más pronto posible, pero entiendo que pues, se van a esperar, no sé si hasta el 20 de noviembre, pero sí a que estén definidas las de la 4T como que que ahí sí los vemos, los vemos muy lentos, con todo. Xochil Gálvez ya le levantó la mano a Santiago Tawada, ¿no? Cosa que no, que no se vio muy bien por algunos de los otros aspirantes, y también creo que a, a Rivera, si no me equivoco, Eduardo Rivera, algo así, este, no, no tengo bien el, el nombre del eh, candidato que pareciera ser favorito en Puebla. O sea, como sí. que se están, como que se están esperando un poquito a que este definan los, los de la 4 T y ya después ellos definirán en una de esas hasta en los tiempos legales.
1: Sí, ese, ese es el actual Eduardo Rivera, el actual presidente municipal. Eduardo de Eduardo Rivera. Que ya se destapó, él se autodestapó ahora el fin de semana en su segundo informe de gobierno, pero además lo destapó Marco Cortés, presidente del PAN, que asistió al evento junto con Xochitl Galvez y parece sí que le alzaron ahí la mano para que sea el candidato del Frente eh, para el 2024. Eh, eh, ya decías lo de Santiago Tahuada. Lo que dicen en el Frente es que los tiempos legales en cada estado incluso son diferentes para eh, poner a sus precandidatos y luego ya hacerlos oficialmente candidatos. Entonces, eh, yo creo que están siendo más prudentes para conocer cómo terminan las... Las, las definiciones en Morena, que tampoco falta mucho tiempo, faltan menos de 15 días, el 30 de octubre se sabrá ya quiénes son los candidatos, no uh -huh. vamos a decirlo así, aunque le digan, le llamen como a la corcholata Claudia Sheinbaum, le llamen coordinadora de los comités uh -huh. de defensa de la 4 t que son lo virtualmente mismo. candidatos, ya lo sabremos el 30 de octubre, yo creo que sí el Frente está dando ver está quiénes bueno. van a ser estas figuras, estos candidatos, para ellos tomar las decisiones en, en, en función de quiénes eh, eh, van a, a competir en Morena. Me parece una decisión inteligente, uh -huh. aunque pues el asunto es que como ya empezaron las campañas y los y los eh, los eh, recorridos por todas las ciudades donde va a haber elecciones, pues me parece que el Frente en ese sentido sí podría tener eh, cierta desventaja de no arrancar al, al, a la parte morena que los aspirantes de Morena, pero bueno. Vamos a ver cómo le funciona esa estrategia. Por lo pronto parece que el yeah. Sochi y ya está de nueva cuenta eh, pegada con los liderazgos partidistas que, que bueno. se había visto separado en algún momento de, de estos últimos meses y semanas, Luis, de, de los liderazgos partidistas. Vamos a ver cómo les funciona, pero en Morena ya tienen a sus a sus gallos y vamos a ver también cómo cómo se define esa elección interna. Gracias,
0: Porque... querido Mario. Te mando un abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
1: Igualmente estoy en X o Twitter, arroba Mario Malien, arroba Elseo con toda la información financiera y económica. Un abrazo y muy buenos días. Hasta MBS Noticias. Noticias. Noticias, con Luis Cárdenas.